0: Hristos a înviat. În această dupămasă ne-am adunat în jurul mesei Domnului pentru a aduce rugăciune și reparație. Este o zi pe care, împreună cu Asociația Human Life International, cea care este, de care este legată Asociația noastră Pro-Life Darul Vieții, a propus o zi mondială de rugăciune și reparație pentru păcatul avortului și pentru instrumentalizarea copiilor avortați. Știți că o bună parte dintre vaccinurile care se fac astăzi, și nu numai vaccinurile, multe alte produse, folosesc diverse și substanțe prelevate de la acești copii avortați. De aceea, astăzi, Domnul ne îndeamnă să reparăm, să ne rugăm și să îndemnăm pe cei din jurul nostru să deschidă bine ochii cu privire la ceea ce fac pentru că avortul nu este orice fel de păcat. Vedeți, Isus astăzi în Evanghelie, vorbind cu contemporanii săi, le spune un cuvânt extraordinar de dur. Nu este de mirare că după aceea nu s-a mai înțeles niciodată. Le spune, voi nu puteți să auziți cuvântul meu, pentru că Eu sunt din Dumnezeu și voi nu sunteți din Dumnezeu. Sunteți de la diavol. Totuși, aceste persoane erau evrei, evlavioși. Nu erau orice persoane. Cel mai probabil erau mult mai religioși și mai evlavioși decât suntem noi. Și totuși, vedeți, Hristos le-a spus aceste cuvinte... Atât de dure, tatăl vostru este diavolul. Pentru că faceți faptele diavolului. Oare ce ar spune Domnul nostru Isus Hristos astăzi în orașele României? Suntem campioni ai avortului în Europa. Credeți că ar lăuda românii pentru rugăciuni și pentru evlavie? Suntem, într-adevăr, pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Dar oare Hristos poate să ține cont de această evlavie? Atunci când se fac aceste fapte? Sau ar spune conaționalilor noștri și nouă, în măsura în care facem faptele diavolului? Voi nu sunteți de la Dumnezeu și de aceea nu puteți asculta cuvintele mele. Nu le puteți înțelege. Vă construiți o altă biserică, foarte asemănătoare cu a mea, dar nu este a mea. Deși locuiți templele mele, bisericile mele și spuneți că Sunteți parte din familia mea. Aceasta este meditația la care ne ne invită astăzi Biserica și Asociația Daruvieții și Himalala International în ziua mondială de rugăciune și de reparație pentru păcatul avortului. S-a publicat recent, chiar luna aceasta care se încheie, un sondaj de opinie numit Credințe și valori în societatea românească din care reiese că jumătate dintre români consideră avortul o crimă, dar numai 35% și-ar dori interzicerea lui. Dacă această jumătate și-ar dori interzicerea lui, ar fi foarte ușor de schimbat legea. Dar, vedeți, există un 15% dintre cei care au primit harul de a înțelege ce este avortul, dar care nu-și pot dori, nu au primit și harul de a-și dori să fie interzis avortul. 41% Ăștia sunt 41 dintre celelalte jumătate. Dar români, sunt două românii aici, una creștină și una anticreștină. dintre români se opun fățiși unui astfel de interziceri. Am avea nevoie, deci, de 10-15% pentru a restabili rațiunea în această țară. E irațional să omori ființe nevinovate și pisici. Nu? Eu știu că se pedepsesc persoanele care ucid cu cruzime pisicile și câinii. Dar oameni. Dar oameni care nu se pot apăra. E absolut irațional. și totuși 15% dintre cei care au primit o să înțeleagă lucrul ăsta nu-și doresc oprirea lui. Un efort concertat al luptătorilor pro-viață ar putea totuși în câțiva ani înclina opinia publică spre modificarea legii. Semnificativ, aceste 15% lipsă sunt exact procentele celor care nu resimt păcatul. 15% dintre românii credincioși au conștiința morală, anesteziată, deși și afirmă credința în Hristos. Dacă vă uitați în sondaj, 15% spun că nu păcătuiesc. Sunt cei care nu resimt gravitatea păcatului. Conștiința lor nu este suficient formată moral pentru a înțelege că procurarea unui avort. Aduce întotdeauna, după sine, excomunicarea, scoaterea din comuniunea cu Biserica lui Hristos. Cum poți susține creștin fiind un comportament care duce la excomunicare? Cum poți susține legalizarea crimei? Cum poate sprijini un creștin dezvoltarea industriei morții? când a fost chemat la o viață dumnezeiască din belșug. Oare este avortul și crima un comportament creștinesc și noi nu știm? Ne-a chemat oare Hristos în biserica sa pentru a fi ucigași de oameni? A dat Hristos lumina lumii, eu sunt lumina lumii, marele învățător al lumii, a dat el vreodată în scriptură, Porunca avortului, oare a spus el în predica de pe munte, ați auzit că s-a spus în vechime să nu ucizi? Vă amintiți că a spus, da? Și oare a continuat, dar eu vă spun, ucideți-vă toți copilași care vă tulbură savurarea liniștită a vieții acestea pământești. A spus Hristos așa ceva? Nu este o blasfemie fără semăn a pune în gura cuvântului aceste cuvinte? Atunci cum pot susține creștinii, așa zisul, drept la avort? Nu vorbesc pe jumătatea de Românie care e anticristică, Ju- vorbesc despre cei 15% care spun că sunt creștine vlavioși și totuși acceptă această monstruozitate. Hristos, cel care a declarat, «Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieții, ne-a arătat calea vieții, calea cea strâmtă, dar și calea morții, cea largă, ne-a indicat calea adevărului și calea minciunii, calea spre unirea cu Dumnezeu și calea spre iadul pregătit diavolului, diavolului și slujitorilor lui, unde vor merge ucigașii, cei amăgiți de diavol, care, pentru care a ucide ar putea cumva, nu știm cum, face bine societății. Semnificativ pentru plaga avortului, pentru atacul împotriva vieții și a familiei, Biblia se încheie în Apocalipsa, capitolul 22, ultimul capitol, ultimele cuvințele din, din Apocalipsa versetul 15, cu un cuvânt foarte clar cu privire la ucigași. Eu sunt alfa și Omega, Hristos vorbește, Dumnezeu, văzând plaga de la sfârșitul lumii, avortul, fără seamă, și spune afară, din împărăție, afară, câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii la idoli și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna. Minciuna că este un bine pentru societate și pentru om să scape de un alt om. Nu este o mare noutate că lumea nu înțelege discursul lui Hristos. Dar creștinii înșiși să-L respingă Este de neînțeles Cine nu poate accepta cuvintele lui Hristos Pe care tocmai le-am citat din Apocalipsă Ci caută să le răstălmăcească După înțelesurile slabe ale lumii Arată, cum a spus Isus astăzi Că nu este născut din Dumnezeu Chiar dacă Așa ar susține, precum iudeii de odinioară, care se lăudau în acest capitol 8, care se citește din Evanghelia de la Ioan, că sunt urmașii lui Avram. Isus, însă le-a răspuns cu același răspuns pe care îl vor primi și creștini din partea propriilor lor copii pe care i-au ucis. Versetele 39-40, Evanghelia lui Ioan, capitolul 8 Dacă ați fi fiul lui Avram, adică fiii părintelui credinței, ați face faptele lui Avram, dar voi căutați să mă ucideți. Așa spune și copilașul din pântecele mamei. Voi căutați să mă ucideți. Deși v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Că de la Dumnezeu am venit. Avram n-a făcut așa ceva. Deși exterior de fațadă erau fiii lui Avram, tăiați în prejur, născuți din sângele lui Avram, spiritual nu erau copiii lui. Versetul 41, continuă Iisus, Voi faceți nu faptele lui Avram, că el n-a făcut așa ceva, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei spuneau, dar tatăl nostru este Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este ucigaș de oameni. De aceea nu puteau înțelege cuvintele lui Hristos, pentru că nu făceau parte din aceeași familie spirituală, ci din familia vrășmașului lui Dumnezeu. Iisus le spune în Evanghelia de astăzi pe față acest adevăr fundamental pentru convertirea lor, pentru că de aceea aceste procente nu au curajul să meargă până la capăt cu raționamentul avort, pentru că nu li s-a spus adevărul clar și răspicat. Hristos le spune, uitați ce spune Isus, versetele 43-44, Iată de ce nu înțelegeți modul meu de a vorbi. Iată de ce nu puteți să dați ascultare cuvântului meu. Pentru că voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți cu tot din adinsul să faceți faptele și poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni, diavolul. Și, în adevăr, nu a stat, pentru că nu este adevăr în el. Și când grește minciuna, grește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Numai așa, prin uriașa lucrare de amăgire lansată de tatăl minciunii, se poate explica actuala orbire a creștinilor în fața unor monstruozități, cum sunt eutanasia, ideologia gender, binecuvântarea în biserică a cuplurilor homosexuale, divorțul, avortul, etc. Creștinul care nu poate discerne răul ascuns în spatele acestui asalt apocaliptic al diavolilor împotriva vieții umane, trupești și spirituale, nu mai este creștin, așa cum acei evrei nu mai erau evrei decât exterior, erau fiii diavolului. Cel care este de la Dumnezeu, spune Hristos, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Isus Hristos n-a fost un susținător al pruncuciderii. Dacă noi suntem creștini, nu? numele de creștin înseamnă urmașul lui Hristos, ucenicul lui Hristos. Noi trebuie să continuăm învățătura și faptele lui. Isus nu a susținut niciodată avortul, nici crima. Biserica Lui din totdeauna a luptat pentru instaurarea unei noi civilizații a iubirii dumnezeiești, supranaturale și a vieții fericite în Dumnezeu. Părinții bisericii, ucenici ai apostolilor lui Hristos, au luptat împotriva avortului încă din zorii creștinătății, în biserică, dintotdeauna, avortul a fost considerat unul dintre cele mai abominabile păcate pe care le-ar putea săvârși un creștin în viața lui. Nu ne putem numi fii bisericii catolice dacă nu le continuăm lupta pentru viața adevărată, chiar dacă acest lucru ar suscita ostilitate din partea creștinilor compromiși cu lumea. Creștinii, deși trăiesc în lumea aceasta, nu aparțin lumii. Se disting net de principiile care o guvernează. Pentru că sunt născuți de sus, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 20, și își au cetățenia cu Îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Ce viață cerească este să omor copii nevinovați. În epistola către Diognet, este o epistolă scrisă în secolul II, în imediata apropierea vieții Sfântului Ioan Apostol, citim cu privire la creștini, la diferența dintre creștini și păgâni, dintre copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Spune așa. Ca cetățeni, le împărtășesc pe toate cu ceilalți, deși le îndură pe toate ca niște străini. Orice țară le este străină și în același timp naturală și natală. Și orice pământ le este natal le este ca un pământ străin. Atenție! Se căsătoresc ca toți ceilalți. Nasc copii nu copil, copii, și atenție, dar nu-și distrug urmașii. Asta este în jurul anului 120. Acest autor creștin spune că diferența majoră dintre creștini și necreștini este faptul că atunci când li se naște un copil, nu-l aruncă la coș, la coșul de gunoi, cum făceau romanii. Da? Nu exista avort chimic pe vremea aceea. Și dacă se neștea copilul viu și nu-l doreau, îl aruncau la ghenă. Și nimeni vreodată nu avea voie să ia copilul de acolo, să-l ducă înapoi în curte sau în casă. Tatăl copilului avea drept de viață și de moarte, asupra copilului, mama nu avea niciun drept. De aceea acest autor creștin spune, creștinii nu-și distrug copiii după naștere. Ba din potrivă, știți ce făceau? Și așa a crescut biserica. Și este o soluție pentru noi astăzi, când suntem tot mai puțini. Creștinii se duceau în mod sistematic și căutau în coșul de gunoi după copii, și îi creșteau în biserică, și deveneau bogăția bisericii lui Hristos. Și s-a înmulțit biserica prin dragostea de viața creștinilor. Asta am primit de la Dumnezeu și trebuie să dăm mai departe. Într-o altă lucrare, tot din secolul 2, Didahia, citim, A început să apară legile bisericii. Și una dintre aceste legi spune să nu ucizi un copil prin avort și nici după ce s-a născut. Da? Suntem pe la anul tot așa, 110-120. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari și mai faimoși părinți ai bisericii noastre, mai ales orientale, în canoanele sale în al doilea canon de viață morală nu primul, al doilea are zeci de canoane al doilea, înseamnă că e foarte important uitați ce spune femeia care-și nimicește copilul nenăscut este vinovată de crimă Da, este anul 350 vinovată de crimă de ce spun toate acestea? Vreau să subliniez că n-a fost niciodată necunoscută gravitatea păcatului avortului în biserică. Și întotdeauna biserica a spus clar cât este de grav. Și continuă acest canon, pedeapsa unei astfel de femei care își omoară copilul în pântece sau după ce s-a născut, este de 10 ani în depărtare de la Sfânta Împărtășanie. Punct. 10 ani. Mai târziu s-a scăzut la 7 ani. După câteva sute de ani. Dar, în vremea Sfântului Vasile cel Mare, 10 ani de excomunicare pentru o femeie care face un avort. Cooperarea efectivă la avort este o greșeală foarte gravă care a fost așadar întotdeauna sancționată cu excomunicarea și, atenție, așa este până în ziua de astăzi. Codul de drept canonic al Bisericii Catolice, fie romane, fie orientale, excomunică persoana care procură un avort. Avortul este un asasinat și trebuie să fie ilegal în orice minte creștină. Sunt părinte, Papa Benedict al XVI-lea spunea, uciderea unui copil inocent este incompatibilă cu împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Asta, apropo, de discuția fără semn și fără, fără uh, uh, margini cu privire la împărtășirea politicienilor pro-avort din Statele Unite. La noi nici nu s-a pus problema. Politicienii creștini, catolici, trebuie să-și amintească de datoria lor de a nu vota legi nedrepte. Politicienii care votează în favoarea avortului nu mai pot primi taina împărtășaniei, pentru că acțiunea lor este incompatibilă cu participarea la Sfânta Euharistie. Dar nu numai politicienii. De asemenea, conform declarației Congregației pentru Doctrina Credinței din 1974, creștinii catolici nu pot participa și nici vota în favoarea unei campanii de propagandă pentru o lege care ar admite liceitatea avortului. Nu pot colabora la aplicarea ei. Este inadmisibil ca doctorii și asistentele creștine să fie obligate și obligați să coopereze la avorturi și să trebuiască să aleagă între legea lui Dumnezeu și situația lor profesională. Fiind vorba de viața celei mai sărmane și inofensive făpturi, nu putem face compromisuri. Biserica de aceea dorește oprirea tuturor avorturilor din întreaga lume. Noi nu putem voi altceva decât ca această mare binecuvântare să fie trimisă de Domnul peste biserica sa din România cât mai curând. Dar celor nehotărâți ne învață Domnul că Dumnezeu nu le dă nimic. Nu putem nici în acest aspect sruji la doi stăpâni. Nu putem juca la două capete. De aceea, Biserica îndeamnă creștinii să se întoarcă la Dumnezeu. Vă rugăm împreună cu Sfântul Pavel, în numele Lui Hristos, să vă împăcați cu Dumnezeu. Viața noastră este născută din dragostea Lui Dumnezeu. Și este o minciune a susține că este a noastră și putem să facem ce vrem cu ea. Domnul ne cheamă la viața veșnică de comuniune și dialog cu El. Nu ne trimite să construim noua lume resetată, faraonică. Nu ne-a eliberat Hristos din păcat pentru a ne face sclavii lumea acesteia, constructorii civilizației morții. Dacă România vrea să fie binecuvântată de Domnul Domnilor, dacă mai vrea să rămână Împărăția Lui Hristos, dacă mai vrea un viitor creștin, atunci trebuie să se consacre Domnului Său, Împăratul Cerului și al Pământului. Trebuie să încheie un legământ cu Domnul. Și în documentul care stipulează această alianță, scrie deja, Să nu ucizi! Și noi, românii, am ucis mult, cu nonșalanță, cu sete de comoditate, cu frică de responsabilitate. Am ucis și ucidem copiii chemați să se bucure de Domnul în împărăția Lui, în biserica Lui din România, sacrament al împărăției Lui pe pământ. Aceste chipuri de copii n-au mai fost niciodată văzute la rugăciune. Râsul lor cristalin nu s-a mai făcut auzit prin parcuri. Domnul lor i-a căutat prin biserici și nu i-a mai găsit. Prin grădinițe, educatoarele i-au așteptat în zadar. De ce? Pentru că noi am voit să ne bucurăm de viață fără ei. Ne încurcau planurile, carierele, aspirațiile și visele. Ne dărâmau castelele de de nisip. N-am omorât un copil. Nu zece, nu o mie, sute de mii, sacrificați pe altarul lui Mamona, zeul zilelor noastre, zeul băncilor mai înalte decât catedralele, astăzi făcute literalmente aceste catedrale scrum sau desacralizate. Totul pentru ca să avem noi o viață faimoasă, strălucită și comodă, în care să ne plictisim singuri prin case și să disperăm striviți de stresul zilei de mâine, lipsiți de un Dumnezeu cu care nu mai știm ce să facem, după ce am consumat până la fund potirul morții culturii iudeu-creștine din Europa. Sfântul Părinte Papa Francis striga, strigă și Marele Pavel, vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! Întoarcerea sinceră la Domnul și la Cuvântul Său va produce și astăzi aceleași roade ca și în vremurile biblice, ca în vremurile lui Ezra. Să cerem cu îndrăzneală de aceea Domnului să cheme cu putere România la libertatea față de avort. Noi, Românii creștini am omorât în anul 1990, anul de după Revoluție, un milion de copii, de bucurie că suntem liberi, și peste patru milioane în primii trei ani de libertate. O demență a avortului la cerere, a crimei dezincriminate un masacru a pruncilor, cum nici Irod nu a făcut. Dacă înainte de Revoluția anticomuniste se nășteau anual aproximativ 315.000 de copii, două decenii mai târziu numărul acestor a ajuns la jumătate. Astăzi a scăzut și numărul avorturilor, dar se controlează nașterile prin la contraceptive. Și Dumnezeu, în continuare, este privat de jumătate din copiii lui români. Jumătate. Ce ar face un tată cu cineva care omoară jumătate din familie? Am auzit pe cineva că se plânge că Dumnezeu nu se comportă ca un tată. Că nu răspunde la rugăciuni. Pe dacă răspunde la rugăciuni, Ce-ar urma? Pentru a repara blasfemiatoarea lege din 26 decembrie 1989, care a legiferat împotriva legislatorului lumii, să nu ucizi, a spus Dumnezeu, împotriva luminii lumii care este Hristos, Marele Învățător, universal al umanității, România trebuie să se decide să lupte acum pentru viață, și pentru familia așa cum a creat-o Dumnezeu. Numai așa va redeveni ceea ce a fost odată și ceea ce a fost menită să fie grădina Maicii Domnului. Să ne credințăm de aceea ocrotirii ei în această luptă, să ne rugăm împreună cu Maria, căci și astăzi Sfânta Fecioară, Mama Vieții, Maica copilașilor nenăscuți voiește să viziteze femeile însărcinate, rudele ei spirituale, pentru a le încuraja să primească darul vieții așezat de Dumnezeu însuși sub protecția lor. Și astăzi Maica Domnului avertizează femeile care au făcut avort sau intenționează să să săvârșească Așa cum a avertizat la aparițiile de la Laos, recunoscute de biserică, să-și recunoască cu adevărat păcatele și să se apropie cu smerenie, simplitate și încredere de ea, refugiu păcătoșilor, pentru a se împăca cu Dumnezeu. Să s-o rugăm pe Sfânta Fecioară, mai ca tuturor popoarelor și mai ca României, să mișlocească pentru Români. Harul întoarcerii cu adevărat la o viață demnă de Dumnezeul în care cred. Să ne obțină, asemenea, Texasului care, poate ați aflat, a interzis la mijlocul acestei luni mai avortul atunci când se detectează băteile inimii copilașului, să ne obțină și nouă Maica Domnului, victorii semnificative în lupta pentru interzicerea avortului în țara noastră. Să spunem, Doamne, vino, Doamne, să vezi ce a mai rămas din grădina mai Tale. Vină, Doamne, să vezi ce-am făcut cu libertatea după care am suspinat zeci de ani și pe care Tu ne-ai dăruit-o, plătită cu preț scump de sânge nevinovat. Sângele celor uciși pentru credință și pentru libertate strigă către ceruri și ne obligă să luăm atitudine atunci când drepturile și libertățile celor mici și neajutorați sunt nesocotite. Ei, martirii din închisori și cei uciși la Revoluție, au înțeles că nu trebuie să ne temem de cei care au trupurile. Vino, Doamne! Să mângâi atâția orfani și văduve din satele și orașele noastre tot mai îmbătrânite, din care lipsește jumate din populație nenăscută. Vino, Doamne, și trimite îngerii Tăi sfinți spre a ne aduce și nouă din nou vestea cea bună, că Tu ești cu noi și ne aștepți la pocăință. Aduți aminte, Doamne, de jertfa episcopilor noștri martiri, și a mărturisitorilor noștri din temnițele comuniste și pentru meritele lor, trimite-ne nouă pace și belșug de haruri. Marie, Maica vieții, roagă-te pentru România, pentru ca Domnul să binecuvinteze cu harul iertării țara noastră, atât de amăgită de Tatăl minciunii. Roagă-l pe Fiul tău să-și întoarcă fața sa spre noi, ca să ne putem întoarce și noi spre El. Roagă-te, Marie, pentru scăparea cu viața celor mici amenințați cu moartea prin avort. Roagă-te, Marie, Maica vieții, pentru agenții care procură avortul, ca să înțeleagă cât de gravă este răutatea faptelor lor și cât de nemăsurată este îndurarea, și dragostea și răbdarea lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință și la o viață dedicată restaurării respectului față de demnitatea inviolabilă a fiecărui vieți umane. Roagă-te, preacurată fecioară, pentru restaurarea protecției legale a dreptului la viață în România. Roagă-te, Regina Păcii, Regina victoriilor, pentru ca liderii pro-viață din țara noastră să promoveze cu înțelepciune și chipzuință cauza vieții, atenți la legea dumnezeiască și la semnele vremurilor. Roagă-te, Maica vieții, pentru oprirea totală a avorturilor în orașul nostru Timișoara. roagă pentru ca România să redevină Țară a Lui Dumnezeu, pământ al vieții, pământ al familiei, spre gloria Lui Dumnezeu, căci a Lui este România și a Lui este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. lor. Amin.